0: Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня немножко грустный день, но он очень радостный. В нашей программе сегодня 5 лет. Представляете, нам уже 5. Мы такие маленькие, но такие взрослые, самостоятельные и социализированные, как я говорю. В нашем обществе слепых и вообще в жизни. Мы очень социализированы, потому что мы очень любим готовить. Мы очень-очень много говорим об этом и рассказываем, делимся, Ну, иногда и показываем. И сегодня со мной в студии хотел сказать Юлия Васильева, простите, Лилия Черенева, всем привет. Влад жестков.
0: Привет, друзья!
1: И, конечно, мысленно с нами наша Юля. К сожалению, ее отстранили от эфира, но она с нами. Она продолжает с нами. Дружить, работать и слушать нас. Я хочу сказать, что наш эфир помогает обеспечивать звукорежиссер Иван Черенев и контент-линейный редактор Ольга Лапушкина.
0: А я хочу добавить, что мы будем безумно признательны вам за звонки, за ваши сообщения, за какие-то, может быть, теплые слова, поздравления. Может быть, кто-то стих четверостишня, может, песню исполнить. В общем, мы всем будем за это благодарны. А чтобы мы с вами поговорили, мы должны, я же должен сказать людям, когда нас дозвонится, Лена, 8-800-716-45, это номер телефона skypradio.voz, и ваши СМС-сообщение, я Я беру на себя эту ответственность, буду лично зачитывать, пишите их на номер 8903-707-2671, и они прозвучат в эфире. Конечно, поздравления, мне кажется, что день рождения. Ну, какой день рождения без приятных слов в адрес именинника? Ну, вот, правда, да? Что ты хотела сказать, Лен?
1: Я хотела сказать, что я сегодня как раз задумалась о том, как много времени прошло уже от того начала, когда появилась первая передача.
0: Так, а давай вот посмотри, да, ты у нас... Родоначальник, стоишь у истоков Вот я, например, как помнят все наши радиослушатели Я здесь новичок Вот И мне хотелось бы, на самом деле, узнать А как все это начиналось? Наверное, многие уже забыли Как стартовала эта прекрасная передача Которая дарит все новые и новые рецепты людям Вот как это начиналось? Расскажи
1: на самом деле, это очень интересная история, и мое знакомство с радио начиналось в 2013 году, когда я приехала в Москву и стала участвовать в такой интересной передаче, как Часть со сливками». Мы ее делали в записи. К сожалению, из меня был никакой ведущий. Моя основная роль была в этой программе – это «Добрый день, до свидания». А потом постепенно какие-то тексты стали прибавляться в моей речи, и возникла идея, ну, так как я люблю готовить... Я частенько что-то придумывала, приносила к нам в отдел, и мы это все пробовали. Но идея э, родить э, интересную, хорошую программу и говорить об этом, рассказывать об этом людям, она пришла. Но был страх, я не умею говорить, я не знаю, как это преподнести, я не знаю, как это рассказать. И я даже уже придумывала какие-то рубрики, меня поддерживали э, коллеги, потому что мы эту тему обсуждали. Э, Давай, давай, начинай, но было страшно и в какой-то значит момент мы придумывали молодежную передачу молодежный экспресс как вы все знаете и он вышел 4 сентября 2014 года когда мы делали эту передачу мы придумывали разные интересные рубрики стоп-экран и так далее но это отдельная тема передачи и я сидела в отделе значит Иван Анищенко звонит мне и говорит, «Ну что там, твоя рубрика «Копилка полезности" называется?» Я говорю, «В смысле, какая «Копилка полезности? Я говорю, «Ваня, ты что?» А он говорит, «Не, ничего». В общем, эта рубрика уже есть. Мы уже записали джингл. В общем, можешь готовиться. И вот так 14 сентября и вышел «Молодежный экспресс» с моей первой рубрикой в этих рубриках мы рассказывали, это были такие короткие, да, трех минутные э, рубрики, в которых мы рассказывали э, разные полезные вещи. Мы э, с Иваном варили макароны э, с мидиями, там, с креветками и так далее. Мы собирали елку, то есть это тоже, в принципе, к новогоднему празднику мы готовились, мы говорили, что можно приготовить. Ну, то есть вот наша передача «Вкусноежка» родилась как раз вот именно вот в этой маленькой рубрике «Копилка полезностей». Хотя изначально, ну, это и была просто рубрика вот так в 2016 году мы почувствовали что мы уже выросли да спустя два года и соответственно было принято решение уже делать отдельный выпуск программы и вот так и родилась 12 февраля 2016 года наша программа
0: класс вообще все великое начинается с малого правильно поэтому начинаешь сначала делать что-то маленькое потом оно растет 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 и вот А теперь это самостоятельная крутая передача, да?
1: Я считаю, что да, благодаря нашим ведущим. Да, нас сейчас четверо в команде. Мне кажется, у нас достаточно сильная команда, достаточно разносторонняя. И мы с вами делаем очень интересные проекты. И впереди у нас очень много задумок, потому что у нас уже есть грандиозные планы. Мы их настроили. Мы не успеваем просто их реализовывать. К сожалению, времени физически у нас на это не хватает. Но мы стараемся сделать так, что чтобы вы, уважаемые радиослушатели, слушали наши передачи с удовольствием, скачивали их. но ну, и, естественно, вы экспериментировали на своей кухне, чтобы вы готовили, чтобы вы полюбили это искусство и вкладывали в него всю свою любовь, всю свою душу и радовали своих близких и знакомых.
0: <связывая> <связывая> Я бы даже, ты знаешь, вот теперь мне тогда интересно, а как ты вообще пришла к готовке то есть вот в первую очередь что я хотел сказать это то что вся ценность вот я честно не так давно я новенький в этой передаче но вот что мне кажется очень важным это то что друзья мы каждой передаче действительно готовимся мы даем рецепты которые мы можно сказать испробовали на себе да то есть и сами их пробуем правильно девчонки
2: Абсолютно верно Безусловно, и обсуждаем
0: И это вот как раз ценность, то есть, потому что мы сами это все пробовали, мы сами это делаем Мы знаем, что это классно, вкусно И можно это сделать, не прибегая к каким-то сверх-сверх-супер сверх каким-то вещам да. А, поэтому каждый может это повторить Ну и, конечно, да, мы все время говорим Создавайте новое, добавляйте что-то в наши рецепты Не верьте нам на слово, проверьте, пожалуйста, как это готовится и насколько это вкусно
2: можете даже с нами поспорить. Разрешите добавить. Я хочу вот сказать, что мне кажется, что наша передача, она, конечно, не научит кого-то готовить с нуля, да, но она для тех, кто любит готовить и хочет расширить в том числе свой кругозор и кулинарный, и, может быть, не только кулинарный, потому что мы же говорим, вот когда говорим про продукты определенные, да, мы говорим, как они влияют на организм, что об этом говорят специалисты, да, то есть... Мне кажется, что наша передача она прям вот на самом деле для очень широкого круга слушателей, и слушать нас может любой, как мне кажется.
1: Это правда. И я хочу вернуться к вопросу Влада, да, как мое знакомство с готовкой произошло. Я так скажу, по нужде. Когда мне было 9 лет, у меня родился младший брат. Вот, этим все сказано, в принципе. Но. Самое интересное из этого всего то, что а, Летом чаще всего мы жили на даче И когда нам родители покупали Макароны, каши готовили супы Нам было это абсолютно неинтересно Невкусно И нам хотелось чего-то необычного и приготовить это самим. И мы ходили со старшим братом на рыбалку. Мы рыбачили карасей, гальянчиков, потом это все жарили и как семечки щелкали. А когда наступал период грибов и ягод, естественно, мы тоже были в лесу. Потом мы с братом решили развести цыплят. Вот в участии, ну как бы подготовки их к мясу я не участвовала конечно я всегда убегала но вот вот это и поспособствовало тому что я начала готовить однажды мы учились проверять спагетти готовы они или нет ты просто забрасываешь их на потолок прилипли ну значит вроде готовы и если нет то значит они не готовы. А, вот такие вот интересные ситуации. Стоп, стоп, у нас стоп. Были. Мне
0: вот этот вот процесс очень интересен. Подожди, я... Так-так-так, без Я теперь его уже. не забуду. А надо всю кастрюлю подбрасывать. Или какую-то по одной макароне не туда накидывать. И как это потом есть? Это надо соскрябывать или пусть висит как бы. Если потолки и 3 метра. Ты понимаешь, у меня как у мальчика очень много вопросов сразу возникает. Мне на интересный, я не спорю.
1: Не, Нет, это безусловно, конечно, по <с> одной из пакетинки Сейчас, если ты будешь бросать все, то ну, ты останешься без еды. А вот.
0: как же статистическая погрешность?
1: Ну, мы об этом не думали в свое время. Вот. Нам было, кстати, очень интересно. А еще мы любили ходить на родник за 2 километра с ведром и носить родниковую воду, потому что пить было чистую воду намного вкуснее, чем из колонки. Вот так вот и родилась моя любовь к еде и младший брат, яичницы, супы жареная рыбка и все остальное. Но ну, а потом я говорю всегда так, что все хорошее передается нам по наследству. И если наши родители готовят вкусно, то и мы начинаем готовить вкусно. Если мы говорим, что мы не готовим, а наши родители готовят, что у нас нет к этому предрасположенности, это тоже неправда. Я считаю, что есть. Просто вы не пробовали готовить. Но yeah. давайте сегодня вот немножко поговорим все-таки еще и о нас. Да, вот мы такие ведущие. Действительно, я начала с себя.
0: Это и... правильно. Даже потому, что я тебе задал этот вопрос, потому что ты стоишь у истоков, и тут, тут самые старшие, интересно, собственно, сначала, как ты пришла, а мы уже, мы следующие, мы потом. Я вообще последний могу высказаться, это я считаю правильно. Да, да
1: я бы хотела еще поговорить не только о том, как мы сюда пришли, а чем мы вообще занимаемся по жизни. Потому что готовка это наше хобби, это наш, ну, скажем так, образ жизни. Да, мы едим две раза в день, поэтому мы готовим регулярно. А мне хочется еще сегодня поделиться. Делиться с нашими радиослушателями а, о том, чем мы занимаемся по жизни. Да, И я так э, хочу немножко рассказать о нашей э, ведущей э, Юле, да, потому что ее с нами нет. Я хотела бы пару слов все равно о ней сказать. А, потому что Юля у нас а, зам... не только замечательно и вкусно готовит. Юля увлекается кондитеркой, но Юля еще прекрасный спортсмен, она занимается а, велоспортом. А, плю... Плюс у Юли очень много разных увлечений. И, соответственно, она очень разносторонний человек. И не только программа да, Вкусноежка делает ее такой более известной. И, скажем так, тема такая актуальная, скажем так, социализированной. Да? То есть Юля очень занимает активную жизненную позицию. Но, Влад, расскажи, пожалуйста,
0: Слушай, ты сейчас так о Юле рассказывал. Может, ты обо мне тоже расскажешь? А то у тебя неплохо получается вообще-то. Нет, ну, я не знаю, что ты Ну, подождите, я сделаю тогда
1: такую минутку рекламы, да, по Владу. Влад действительно пришел к нам только в прошлом году, но с Владом мы познакомились на мою, скажем так, на моей прошлой работе. На моей
0: нынешней.
1: Был активным волонтером нашей организации. Влад профессиональный актер, Ведущий, ведущий мероприятий и различных мастер-классов и так, далее, и так далее, от маленьких до крупных достаточно. Вот именно вот на этом поприще мы с Владом познакомились, когда он начинал, в смысле не начинал, он продолжал волонтерить в организации, я его заметила, мы сдружились и стали продумывать, что то интересно бы пригласить Влада в наш проект. Так что если у вас есть какие нибудь коммерческие предложения, то можно их да, в да, да. ней.
0: Если нужно что-то провести свадьбу корпоратив, на самом так, деле так, так, я, же, я же, ты помнишь еще и участвовал, я с Юлей также примерно познакомился, помнишь?
1: Да, потому что Влад вел свадьбу Юли Юлии
0: и Павлии. А, вот так вот, причем, да, изначально это даже не входило. Дальше вот это вот развитие, я и не думал никогда, что мы после этого будем встречаться в студии. Ну тогда давай уже расскажи и о Лили, потому что тогда будет уже честно.
2: Да, расскажи про меня.
0: Потому что что, давай тогда про всех рассказывай. Начинай. Выводишь в свет, так сказать. Ты представляешь нас широкой общественности. Расскажи тогда уж про всех как босс.
1: Я хочу сказать про Лилю, что Лиля у нас очень замечательная девушка. Она прям такая скромная, но всегда она очень аргументирована, может объяснить любую вещь. Как она себя назвала однажды в эфире, я диванный эксперт, но скажу вам, друзья мои, эксперт с нее очень даже неплохой. Я иногда просто э, нервно дышу в сторонке, потому что э, даже с Лилей спорить я боюсь. Даже я
0: что... иногда так делаю. Она такие слова иногда называет. Я вообще в это не лезу просто. Поэтому с мясом-то все просто. Мясо мясо можно, можно. А она такими оперирует фактами и словами, что <laughs> я молчу иногда. Что
1: ты даже уже не знаешь, что ответить в принципе.
0: Не-не-не, а, да. тут проще промолчать. Я выбираю да. такую позицию. Это случае.
1: называется, Лиля, уважение. О, oh. oh, как круто вы обо мне рассказывали. Я много Друзья, о себе да. А скажите, пожалуйста, вот, Лиль, как ты пришла в готовку? Как ты начала готовить?
2: Um... Я достаточно поздно, кстати, начала готовить. У меня этот вопрос остров стал только, когда я поступила в училище, и мне надо было вот что-то делать на кухне. Я понимаю, что то, что нам давали в школе на трудах, оно ну где-то прошло мимо, то есть оно не имело практического смысла, да. И я маме говорила: "Мам, ну научи меня готовить". Она говорит, ну, как я тебя научу? Я сама до 30 лет не умела готовить, потому что у меня мамка все готовила. Вот, а потом только начала готовить. Причем у меня мама действительно готовит хорошо, как мне кажется. То есть я не всегда ее, к сожалению, еду могу есть, но готовит она хорошо, вкусно. И я обращалась к своей подруге. Мы вместе закончили школу, поступили в учебные заведения. И я говорю: слушай, вот. Ну, как мне научиться готовить? И она сказала такую вещь. Вот, да, у меня тоже такой вопрос стоял, но мама мне, то есть ее мама ей сказала, я прошу прощения сразу за, может быть, вульгарное слово, она сказала так, ⁇ жрать захочешь, приготовишь ⁇ Вот, и это действительно так. То есть были неудачи, много чего было. Было, когда мы заваривали холодной водой там какие-то БПшки. Было, что я сначала варила вот эти вот крупы в пакете. Когда сейчас я, мне представить это сложно, что я буду это делать. В общем, как-то я перебивалась. Потом в институте это как-то все улучшилось, положение, потому что я познакомилась с замечательным человеком, который был у нас, кстати, в эфире. Это Лена Кухаренко. И она, как только вот мы заселились в одну комнату, она сразу, ну что, пойдем готовить картошку? А она из Белоруссии, я так понимаю, да, белорусская вот эта вот бульба, и мы пошли с ней готовить картошку. Она говорит: А, я люблю так, и я люблю так. Я думаю, да, я по сравнению с ней, ну, просто вот какой-то, даже не подмастерье. И ее пример меня заразил, но у меня и после этого были очень смешные случаи, когда. Uh, я приготовила картофельное пюре, и еще хотела приготовить uh, салат фруктовый, там что-то были, какая-то морковка, бананы. Я попросила молодого человека <порезать>, порезать эти бананы и положить в миску. Ну, он порезал эти бананы, положил в какую-то миску. Оказалось, что он положил эти бананы в миску с картофельным пюре. Нормально. А мы были... Голодные студенты, ну вот кушать хотелось, да, и мы это все схомячили и еще притом при приговаривали, так-то ничего есть можно. Вот, еще был у нас случай, когда мы сварили рис, пошли варить рис, положили вот эти вот, опять же, варочные пакеты, и кто-то, это было большое общежитие, это было общежитие не только нашего института, там были совершенно незнакомые нам люди. Кто-то то ли решил подшутить, то ли перепутал м-м, кастрюли, хотел кому-то отомстить или что-то. Вдруг мы обнаружили в кастрюле с этими варочными пакетами, я не знаю, штук 7, наверное, коробков со спичками. Мы так расстроились, но мы торжественно пошли хоронить вот эти вот свои пакеты с рисом, пели похоронный марш. Мне это было весело. Да, ну, нам тогда было не весело. Опять Рису же,
0: пусть... было не весело. И нам Ой, было да, было не
2: весело, мы чуть не плакали, понимаете. Но потом опять взяли какой-то остатки уже роскоши, которые в закромах осталось, сварили все-таки и съели. Ну вот всякие случаи были. И постепенно, постепенно. Если честно, я не считаю себя экспертом готовки. Готовлю по необходимости. Вот, Не могу сказать, что прям очень это люблю, но люблю, когда у меня получается и пытаюсь какую-то методику для себя. Ну я вот в этом плане да, такая, может быть, Дотошное, может быть, скучно, я не знаю, что-то для себя такое выработать, чтобы это было легко, удобно и быстро. Я люблю, когда все делается быстро. Здорово, Лиль, спасибо большое. Я рада, что ты с нами да, делишься этим,
1: своим опытом в наших прямых эфирах программы «Вкусноежка», и ты с нами в команде, и это счастье. А я хочу сказать, что наши поздравления к нам прилетают, да, и к нам прилетело интересное поздравление музыкальное от Леонида Фомина из Новосибирска. Я хочу сказать Леоне огромное спасибо за эту замечательную музыкальную композицию. Давайте ее послушаем.
0: Повтор программы.
1: Спасибо большое, Леонид, за прекрасную композицию, а у нас звонок от Андрея.
3: Добрый день. Это из Черноголовки тот самый Андрей, который любит а, слушать, уже пять лет слушать, передачу. Спасибо вам а, большое. Вкусная с вот. а, Мне по, в прямом смысле по вкусу пришли сладкие блюда, вот, которые Отлично. здесь, в общем-то, были. И вообще, и что я, собственно говоря, сам делаю. Например, допустим, такое пирожное, самодельно. из печенья, ну юбилейного, там или, скажем, овсяного, но ну, больше все-таки из прямоугольных. это из, значит, юбилейных, или там, скажем, таких э-м, ребристых таких, знаете, с точечками, там или там с каким-то украшением, потому что из овсяного оно впакать и делать, наверное, не так удобно. Вот, со сгущенкой туда можно еще шоколад, допустим, алю. Да, или оленку, или вот э, сгущенкой, что склеивался был механизм такой.
2: А, а это, это получается вкусный. такой, это скорее торт из печенья, да? Я правильно вас поняла? Да, 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 вот да. Я такой, в детстве вот такой обожало, вот мне мама вот. такой делала.
0: Мы будем признательны, если этот ну, рецепт да, появится в нашей группе.
2: Жестче. Не каждый разгряз ⁇ в общем-то, вот да,
3: печенье, да, Грубое такое печенье, это А вот это действительно такое... И еще, смотрите, вот это ломкое печенье, оно хорошо. Еще, эм, скажем так, при приготовлении э, таких вот э,
2: посыпок. Ну да, да, да. Вот. Спасибо
1: огромное, Андрей, Спасибо за хорошие вам. рецепты. Мы обязательно опубликуем их в нашей группе ВКонтакте. Вкусноежка 2016. Если вы еще не с нами в этой группе то присоединяйтесь. Мы будем всем очень рады. Спасибо, Андрей. Всего доброго.
0: А, ну, собственно, я напомню. Я напомню, что у нас есть номер, по которому вы также можете позвонить и сказать свои приятные слова. И у вас есть
1: всего на это 20 минут.
0: Да, мы двигаемся, время неумолимо. А, номер же этот семьсот 716 45. skype И ваше смс-сообщение я буду читать по номеру плюс 7-903-707-2671. И у нас и, есть сообщение. Да, вот одно из сообщений: Отлично. это с пятилетием вкусное передвижение. Дача. Спасибо за гречку, рис и перловку. Перец, лук, морковь, картофель, сладости и соки, особенно за шашлыки. Елена Челябинск.
1: Отлично. Спасибо очень, огромное, Очень приятно. Елена. Я ваши мурашки по телу. Это очень классные поздравления, действительно теплые. И как раз ваши поздравления говорят нам о том, что мы делаем нужное дело. Ксения, здравствуйте, Хорош, вы в эфире. Ты? Ксения, привет. Привет, Лилечка, моя дорогая, всем здравствуйте, кого не знаю. Мне
2: очень жаль, что я очень поздно узнала про вашу передачу, точнее поздно на пять лет опоздала и хотел бы дополнить у предыдущего э, человека, который
3: звонил, про и сказать, что нам в детстве еще. Помните, пекли мамы кукурузные торты, пачка кукуруз... кукурузок детских, варили сгущенку, сливочная масса, это все соединялось, делалась какая-нибудь форма
2: интересная в холодильник на некоторое время доставалось, и это было очень вкусно. Ксения. Мы будем очень, извините, радиослушатели, за фамильярность, мы будем очень тебе благодарны, если ты опубликуешь этот рецепт в нашей группе, потому что вот я такого угощения, честное слово, не знала.
0: Я, если честно, тоже первый раз слышу, и мне очень интересно теперь это попробовать, прям честно-честно.
3: Я с, удовольствием, я с удовольствием напишу этот рецепт к вам в группу, Спасибо. но поверьте мне, это очень достаточно дешевый торт, и в то же время он очень вкусный. Синю спасибо спасибо вам, да, спасибо вам и спасибо вам за эту передачу. Говорю же, жаль, что очень поздно узнала про нее. Ничего и не бывает будет... поздно. У-у-у, тоже правильно. И надеюсь, вы будете с нами. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо Ксюша.
2: Наши передачи все можно прослушать в архиве и надеюсь, что наши передачи еще много-много переживет и проживет, и поэтому можно будет слушать еще ее долго-долго.
0: Даже больше, чем было до этого.
1: Я Я очень хочу надеяться на то, что наша передача будет развиваться, и к десятилетию у нас будет уже своя студия. Я имею в виду кухонная студия, где мы сможем не только на радио позиционировать свою позицию, высказывать хорошо, но еще и показывать видео, как это происходит в реальном времени.
0: А, и я еще зачитаю одно сообщение. Друзья, Наташа Паницкая и Юлия Емельянова от всей души поздравляют нас с этим прекрасным юбилеем. Пусть этот саксофон добавит изюминку в вашу без того вкусную передачу. Будьте с нами. С днем рождения. По-моему, это очень приятно. Спасибо, Спасибо, Наташа, спасибо,
1: Юля. Да, потому что э, когда-то наша передача была все-таки молодежной программой изначально. Это потом уже мы перестали быть молодежным контентом. Влад, ну давай уже, время подбегает к окончанию нашего эфира, и я хочу узнать, как же ты докатился до кухонной жизни?
0: Докатился. Я именно докатился (смех) до нее, не поверишь, но я очень хорошо помню тот момент, когда я, можно так сказать, стал самостоятельным и взрослым. То есть, это был первый курс института, я переехал жить один. Я до этого, в принципе, не то чтобы никогда не готовил, но не чувствовал себя каких-то диких позывов по поводу этого. И однажды я прям очень хорошо хорошо, помню вот это время, я зашел в магазин, э, в обычный магазин, э, и увидел там филе рыбы, я не помню уже точно, что была за рыба, я хотел, кстати, когда ты рассказывал историю, сказать, что у меня тоже первая моя попытка приготовления связана с рыбой, как ни странно, и ты знаешь, вот я увидел это филе рыбы, и я почему-то в этот момент вот меня как щелкнуло, да, вот я прям клянусь, Я хочу ее приготовить, сказал я сам себе, я хочу вот туда вот это, вот это добавить, вот вот ее хочу приготовить, я купил рыбу, приготовил ее, и после этого я начал осознанно готовить, то есть начал сам выбирать продукты, которые я хочу сам, э, не то что придумывать, но уже выбирать, что я хочу, и э, учиться, учиться расти вот, вот в этих кулинарных вопросах. И, собственно, сколько времени уже вот сам себе готовлю, и не только себе, пока всем нравится. Вот, вот так вот, И знаешь, достаточно банально, с одной стороны. Кто-то может сказать, что, ну, конечно, переехал один, есть захотелось. С голодухи ты начал готовить. Но нет, не совсем. Вот почему-то это должно было произойти именно вот так. Я считаю, что все, что весь наш опыт, который был у нас до этого, ведет нас к чему-то. В данном случае именно вот к тому моменту, чтобы я сидел здесь рядом с вами и рассказывал о том, как это начиналось.
1: Здорово. А у меня к вам еще интересный вопрос есть. Да-да. Вот к тебе, Влад, и к тебе, Лиля. А скажите, пожалуйста, чем вы увлекаетесь, с кем вы работаете? Ну вот я о вас рассказала вот так Чуть-чуть, очень коротко. Да? да, мне бы хотелось э, знать. И Давай, радиослушателям ли. тоже интересно.
2: О, я... Ну я сейчас работаю в КСРК, работаю в учебной части. Сейчас конкретно занимаюсь... Э, всем, что связано с программой TeamTalk, с дистанционным образованием, потому что, как это не банально звучит, ну, прошлый год подставил перед нами определенные задачи. э, Я занимаюсь этим недавно, потому что Три года я была в декрете и участвовала в таких передачах не в качестве ведущего, ну то есть в вкусной ежке, а в качестве эксперта по детскому питанию, хотя эксперт тоже из меня такой себе, вот. И, ну, сейчас у меня, конечно, жизнь вот пока связана с маленьким ребенком, я делаю некоторые вещи связаны именно с воспитанием, то есть я делаю материалы в других изданиях о родительстве, о детстве, о воспитании детей и об уходе за детьми и разными аспектами, вот касающими, касающихся, касающимися, прошу прощения, вот этого вопроса. Поэтому у меня все пока крутится вокруг одного. Как уже замечательно, в таком маленьком,
1: хрупком человечке столько всего интересного, сногсшибательного, еще и полезного. Лиля, спасибо. Влад.
0: Так, исходя из этой логики, я сейчас должен вообще минут 10 говорить, говори, да? говори. Потому что я большой. Да, да, да. Сколько во мне всего может поместиться? Ну, ты как жираф. А, ну, примерно, только шея поменьше.
1: Половину из этого занимает мясо.
0: Да, ну, э, вода. Ты знаешь, да? Давай а будем тогда. честны, по большей части все это вода, если уж мы в кулинарной передаче... Угу. А, Листишь а, себя? Нет, это, фи- <смех> это биология, да, и физиология. А, собственно что, да, ты все правильно сказала, я уже на протяжении 12 лет веду мероприятия, абсолютно разные, от маленького дня рождения до городских мероприятий и фестивалей. А, 10 лет я уже волонтер, абсолютно в разных фондах и каких-то организациях. вот. А, помимо этого, пишу статьи, веду тренинги абсолютно разные. Сейчас я являюсь сотрудником фонда, в котором я провожу тренинги и занятия с ребятами. А, опять же, тоже развиваю онлайн-платформу. А что за что... тренинги?
1: Можно раз, если коротко? А
0: уже. Если коротко, то это тренинги по самостоятельной жизни и по самоадвокатированию для ребят с НРА. Mm-hmm. Вот, то есть это занятия по самостоятельности для того, чтобы ребята стали самостоятельным, для того, чтобы ребята сами принимали решения в своей жизни, сами несли ответственность, знали, что есть ответственность за принятые решения. И несли эту ответственность, брали ее на себя, а не а, кто-то за них решал и кто-то и перекладывал на себя эту ответственность. Вот так вот. То есть это нужно, этому нужно учиться.
1: Слушай, действительно, это такое здоровое направление. Учить людей, рассказывать людям, как принимать самостоятельные решения. Мне кажется, это не только ребятам с нарушением развития вот, полезно. Я как раз всем хотел нам.
0: продолжить. И знаешь, к сожалению, я вижу такую тенденцию. Я скажу, что для меня лично это печально. Но я вижу такую тенденцию, что очень скоро это пригодится абсолютно всем. Потому что... Потому что... Давай, не будем так глубоко в это лезть. Да, я считаю, что это очень важно. Это в своей роде сложно, в своем роде каком-то. Но мне это нравится. Я чувствую, что я делаю что-то хорошее, потому что... В какой-то момент я пытался найти смысл жизни. Ну, кто кто сейчас? Где сейчас можно найти смысл жизни? В Яндексе, естественно, Вот, ну, в каком-то поисковике, да? Потому что аккумулируется вся информация в интернете, и многие великие люди, как Аристотель или Эйнштейн, сказали, что смысл жизни в служении обществу. Развитие этого общества и создание чего-то во благо этого общества, я считаю, что это действительно так. И, и здесь даже стараюсь привнести какую-то в эту лепту вместе с вами, и вот я считаю, что это правильно. И собираюсь дальше двигаться и развиваться в этом направлении. И онлайн, конечно, никуда не девается, Лили, ты абсолютно права. А я бы только сказал, что это не поставлена задача, а открыты новые горизонты для нас.
2: Согласна, на самом деле согласна. Ребят, какие вы все крутые, Лена, ну тогда и ты расскажи. Да, давай,
0: Лен, мы тогда должны задать встречный вопрос, уже мы вдвоем тебя будем интервьюировать. Расскажи, чем занимаешься ты? Чем живешь?
1: Чем живу? На самом деле, у меня очень интересная работа. Я работаю в достаточно крупной фармацевтической компании, работаю лидером по административной поддержке, поддерживаю проекты, которые занимаются как раз взаимодействием с пациентскими организациями и с пациентами лично. Это очень интересная работа, потому что э, у меня очень много нозологий. То есть если раньше я работала в КСРК, я имела отношение только к незрячим ну, людям. Затем я работала с людьми с нарушением развития интеллекта, то сейчас я работаю с абсолютно разными людьми, с абсолютно разными диагнозами и так далее. И моя задача – это как раз помочь людям с какими-то проблемами, да, чтобы их качество жизни улучшилось, чтобы, ну, как бы, делаю то, что что делает наша компания. Я помогаю нашей компании улучшать жизнь наших пациентов. Это раз. Второй момент, это что касается нерабочей моей деятельности. Ну, вот, естественно, я хожу на радио периодично с такой регулярностью. И я хочу сказать огромное спасибо радио, потому что радио мне дает возможность... скажем так, реализовывать себя, да, реализовывать как творческую личность. Здесь я могу рассказывать то, что я люблю делать чаще всего, да, я люблю готовить. К сожалению, иногда нам на это теперь уже не хватает времени, потому что основная работа и бизнес занимают большую часть моего времени, но... Правда, спасибо радио. Я научилась говорить. Пусть я еще говорю не так хорошо, но я говорю. Это правда. Это Если сравнить с 2013 годом, конечно, это очень большая разница. Есть у меня очень такое интересное увлечение. Я теперь увлеклась кинологией. Так как у меня появилась собака. Собака живет у меня больше года. Это прекрасная, замечательная моя псинка, пёселька, которая, в принципе, и создала из меня другого человека совершенно. Я очень изменилась, и я стала другой. И я поняла, что воспитывать собаку гораздо сложнее, чем воспитать ребенка. И я увлеклась кинологией. Вот, Сейчас да. хочу ä, попробовать себя, пойти учиться на кинолога и попробовать себя как профессиональный кинолог уже поработать. Так как я иногда, ну, просто мы в компании собачников, как говорится, да, тренируем, какие-то навыки отрабатываем. Это мне очень интересно. И самое интересное, что я чувствую связь от собак, которые как бы... Слышат меня И это очень важно Когда ты чувствуешь связь Вот это и такой знак, что, видимо, этим надо заниматься Ну еще я увлеклась йогой Потому что йога помогает Расслабиться Йога помогает твой организм держать в тонусе помогает тебе, чтобы у тебя все мышцы работали нормально, да, это растяжка, это правильная осанка, это наши проблемы с шеей, когда все знают, да, что это самое, мы все время неправильно, как-то шею то влево, то вправо, то вперед, то назад. Здесь ты уже учишься после занятий йоги, контролируешь себя, учишься свое тело как бы держать правильно. И от этого у нас проблемы со здоровьем, естественно, некоторые уходят. но вот так вот меняется наша жизнь, и мы меняемся, и вот таким разносторонней становимся. Может быть, через год у меня появится что-то Новое, не исключено.
0: Наверняка, я бы даже сказала. Да, сказал. у меня
1: есть мечта. Я хочу уехать на полгода в Швейцарию поработать. А и... как же мы? А Подожди. Я буду делать передачу с вами удаленно. Но это моя мечта, и я ее хочу озвучить, чтобы а, она обязательно исполнилась Отпустить в ближайшее ее в мир. время. Да? Да, mm-hmm. да. Я ее уже давно запустила, я к ней готовлюсь. Я стажирую, я учу английский язык активно для того, чтобы вот на полгода уехать и поработать там.
0: Круто, по-моему, планы прекрасные. Если мечтать, то ни в
1: чем себе не отказывать. Вот и поэтому хочется, чтобы и в нашей передаче, да, чтобы наша передача развивалась, и наши мечты обязательно исполнялись. Друзья, а я еще
2: хочу сказать, что на самом деле вот для меня наша передача, она, ну, да, я нахожу в самой передаче э, полезные какие-то для себя вещи, да, но еще для меня наша передача вот нас объединила настолько. То есть, когда Влад пришел, я еще не знала, что мы будем и за кадром проводить какое-то время, да, дружеские посиделки у нас какие-то будут.
0: Ну, это Лене спасибо. Это
2: большое спасение. Обращайтесь. спасибо. Обращайтесь. Да. Поэтому, друзья, прям я очень рада, что я сюда попала. Я очень рада, что Влад к нам пришел. И вообще... Все здорово. А я рада, что у нас есть команда.
1: А давайте с вами послушаем еще одну замечательную песню. Она, наверное, сама скажет за себя все. Она такая веселая, позитивная и танцевальная. Давайте немножко потанцуем. Давайте.
4: Но как надоело конца, да потому что лучшая рыба Это колбаса, колбаса, лучшая рыба
0: Вот такая необычная песня. Влад,
1: для тебя старались?
0: Ну, практически да, ты знаешь.
1: Я а... не хотела ну, включать в эфир еле мясо мужики, поэтому. Вот, а ты знаешь,
0: маску? я вот там хотя бы мясо. Я знаю, из чего делается колбаса, и это скорее Лилина, тема, да, да, чем... Да, да, <силets> <силets> там больше уже ппшных ингредиентов, чем мясных. <И yet>, <э <belt> да, да, чем мясных. А я хотел бы чуть-чуть отмотать до песни назад, и ты сказала про мечты. И вот тут я хотел добавить важную вещь. Я считаю, что мечтать нужно всегда великом, друзья. Это даже несколько мое такое пожелание, потому что а, все сегодня говорили поздравления нам, да, нашей передачи. А, я считаю, что мы, как ведущие должны сказать какое то благодарные слова для всех наших слушателей. И я вот скажу очень просто. Друзья, готовьте вместе с нами. Мы очень рады, что вы нам готовите, но всегда стремитесь к большему. Всегда растите, всегда мечтайте о великом. И тогда вы будете двигаться вот именно к тому, что вы хотите. И вы всегда будете радоваться своей жизни. Ну, естественно, готовьте вместе с нами. Ну, вы в курсе?
1: Да. И... Да, путь
2: к победе начинается с маленького шашка. И нам я желаю все-таки тоже развиваться, идти к своей мечте. У нас большие планы, и я хочу, чтобы эти планы осуществились у нас.
0: А потом мы докидывали новых планов, и они снова осуществлялись. И так вот по циклам туда-сюда, да, туда-сюда. Да, туда-сюда. Да, 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 да. Лена, ты что скажешь?
1: А мне кажется, я что могу сказать? Я за развитие. Я за то, что нужно озвучивать свою мечту. За то, чтобы делать маленькие шажки к достижению больших целей. И... Но если мечтать, как я сказала, да только ни в чем себе не надо отказывать, потому что любая реалистичная и правильно выстроенная цель и мечта она достижима. Это сто процентов, потому что это уже проверено на личном опыте. И если в жизни случаются какие-то грустности, печальки и так далее, то это делает нас сильнее, стремительнее. Мы учимся, мы развиваемся. И мы идем вперед, и это нас меняет, мы взрослеем, становимся мудрее и, наверное, становимся спокойнее и гармоничнее. Мы уже учимся принимать решения а, взвешенные. И я считаю, что а, наша передача, она как раз подводит нас к тому, чтобы... Мы собирались с вами семьями, готовили прекрасные ужины, даже готовили вместе с детьми, со взрослыми, с бабушками и дедушками, собирались за круглым большим столом обязательно круглый и большой.
0: А прямоугольный не подойдет?
1: А мы без углов. А, хорошо. Чтобы мы вместе проводили чаще время, вместе, компанией друзей, родней и так далее. Но чтобы вот, вот нас это объединяло. Потому что готовка, она действительно объединяет. И совместные действия объединяют. И за столом мы с вами можем общаться, мы с вами можем мечтать, мы можем строить планы. Вот я считаю, что готовка, она действительно и кулинария, и все это, оно действительно объединяет. Мы едим ведь с вами три раза в день. Ну, кто-то, конечно, один да, в своих каких-то неправильных образах жизни, но мы с вами едим три раза в день. Поэтому готовим мы чаще всего. И поэтому собирайтесь чаще. Будьте ближе к друг другу, слушайте друг друга. Мне кажется, вот столько теплого хочется сказать, и вот солнышко сегодня за окном, оно как раз говорит о том, что нам тепло, и мы этим теплом делимся с вами в эфирах. Если мы что-то делаем иногда не очень хорошо, но
2: мы будем стараться и развиваться.
0: Мы все учимся.
2: И наша передача, к сожалению, э, подходит к концу, и мы вынуждены попрощаться и поблагодарить хотели бы всех слушателей за поздравления. Мы рады работать для вас. Всем спасибо. До свидания.
4: Вкусно-ешка.